0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Éric Zemmour aux portes du second tour. C'est le sondage choc publié ce matin dans Aujourd'hui en France qui place le polémiste toujours pas candidat à 15% dans les sondages, à un point seulement de Marine Le Pen. Cette possibilité d'une qualification au second tour change l'équation politique à 7 mois de la présidentielle. Alors comment expliquer ce phénomène, Zemmour, sa percée Quel est son électorat Comment les autres partis politiques réagissent-ils face à cette montée de l'extrême droite Où en est la gauche, notamment après la victoire sur le fil de Yannick Jadot à la primaire écolo C'est sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Présidentiel, les sondages chamboulent tout ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard. Vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro et vous présentez une série de grands entretiens diffusés chaque dimanche soir à partir de 23h sur LCP, série intitulée « Une certaine idée de la France ». Ça commence demain et c'est avec la journaliste Catherine Ney. Astrid De vous êtes chef du service politique au Huffington Post. Je cite votre dernier article publié aujourd'hui, « Présidentiel 2022, Emmanuel Macron cherche toujours ». Sa maison commune, Isabelle de Golemin, vous êtes rédactrice en chef à La Croix. Votre dernier art éditorial intitulé « Pour une radicalité écologique » qui revient bien sûr sur la primaire écolo. Et enfin, Frédéric Daby, directeur général opinion à l'Institut de sondage IFOP et auteur de La Fracture. C'est aux éditions Les Arènes. Merci à tous les quatre de participer Merci. à cette émission Merci. en direct. Yves Tréhard, on tourne la page du Parisien et on voit cet article. Il monte, il monte, il monte, c'est Éric Zemmour, 15% dans les sondages, il a doublé son score. En deux semaines. –
2: Alors, dans les sondages, dans un sondage, on va voir si ça se confirme, on va voir si ça se multiplie, euh, comme les petits pains, et euh, c'est vrai que c'est une entrée tonitruante dans la, dans la campagne électorale, puisque dans cet institut de sondage Ipsos, il double son score, il double ses attentions de vote, si je puis dire, euh, en 15 jours, ce qui est euh, phénoménal, et ce... Je crois, sous le contrôle de Frédéric, que c'est du jamais vu dans une campagne électorale sous la Vème République, sachant qu'avant la Vème République, il y avait guerre de, de sondage, d'ailleurs. Mais enfin, bon, c'est, c'est important. C'est important, et la deuxième enseignement de la chose, c'est que, eh bien, il explose complètement le paysage de la droite, à la fois de la droite républicaine, des républicains, euh, qu'il double, d'ailleurs, dans, cette, dans ce sondage, et de l'extrême droite, puisque si Marine Le Pen est à 16%, alors qu'elle était au-delà de 20% précédemment, enfin, il y a quelques mois, c'est qu'évidemment, il lui, il, lui, il lui prend beaucoup de voix, il lui prend énormément de voix. Et donc, c'est une réalité, aujourd'hui, qu'Éric Zemmour peut être au deuxième tour de l'élection présidentielle de
1: 2022. Astrid De Villene, sait-on qui est cet électorat-là qui s'est cristallisé autour d'Éric Zemmour et qui a doublé en 15 jours.
3: De ce qu'on voit, en tout cas dans les files d'attente pour aller le voir, dédicacer ses livres, puisque pour le moment, il n'est toujours pas candidat. Et c'est ça qui est assez incroyable à observer, d'ailleurs. C'est que sans être candidat, il atteint ces scores-là, ce que d'autres aimeraient bien avoir dans le paysage. On entend des abstentionnistes. Je crois que ça, c'est assez nouveau. Des gens qui n'avaient même pas voté il y a 4 ans. On entend évidemment un électorat déçu de Marine Le Pen. – Qui pour eux, elle n'est pas assez radicale. Euh, Et on entend un électorat classique de droite. L'électorat Fillon, l'électorat des républicains un peu orphelins qui ne se reconnaissent pas dans Emmanuel Macron et qui se reconnaissent très bien dans cette droite conservatrice, traditionnaliste, voire nationaliste. Donc ce qu'il réussit à faire, et je crois que c'est ça en fait aussi, c'est ce qui s'est percé dans les sondages, c'est ça aussi qu'elles disent, c'est qu'il réussit à réunir ces trois morceaux-là d'électorat que personne, jusqu'alors, ne, n'avait réussi à faire.
1: Euh, Isabelle de Gaullemin, est-ce que parmi l'électorat catholique, il y en a beaucoup, ou il y, en a, il y a une frange qui adhère totalement à, au thèse d'Éric oui, Zemmour je pense
4: Éric Zemmour représente, enfin, comme tu très bien Astrid, il y a une partie de, des gens qui le suivent, qui se reconnaissent dans cette droite très conservatrice catholique, toute son... son on va dire son discours par rapport à l'Europe chrétienne qu'il faudrait défendre, alors, alors c'est marrant parce que d'un côté vous avez un pape qui dit l'Europe chrétienne c'est l'Europe qui accueille les immigrés, puis de l'autre côté vous avez Zemmour qui dit l'Europe chrétienne, c'est l'Europe qui est une forteresse face aux immigrés, donc il faudrait savoir de quelle Europe chrétienne on parle mais, mais c'est vrai qu'il, a, qu'il, qu'il capitalise sur cette tendance-là, qui est la tendance de Maurras, hein, pas, qui, qui, alors. qui perdure dans la droite conservatrice euh, en France de, depuis, euh, bah, depuis 50 ans. Ce sont
1: ans, les mais. catholiques conservateurs, traditionalistes Les catholiques le
4: conservateurs qui, qui ont le sentiment que leur, euh, que leur patrimoine, leur christianisme est aujourd'hui mis en danger par l'immigration, par l'arrivée de l'islam, etc. Et qui, et qui donc conçoivent finalement le christianisme plus comme une culture qui va leur permettre de rester français, comme on peut dire, plutôt que comme euh, qu'une foi ou quelque chose à, à pratiquer. Donc je pense qu'il y a ça. Puis il y a aussi ce que Asri disait très bien, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi euh, de, dans, dans le. Le, le phénomène Zemmour, ce phénomène anti-système, moi ça me, ça me suffit toujours, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des gens qui, qui se sont abstenus donc qui ne croient plus au système et Zemmour comme Macron d'ailleurs il y a 5 ans, il est représentatif ah. d'un rejet du système donc, il y a Le fait qu'il est... n'ait pas de parti politique vous voilà. voulez dire c'est un atout pour lui finalement lui atout, une... Il est complètement hors système et, et c'est là peut-être qu'il y aurait une question, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les Français n'aiment pas leur système politique et finalement estiment que ce système politique aujourd'hui ne les représente plus
1: c'est euh, l'acte 2 le... oui. du dégagisme. C'est ça. Isabelle Goldman, vous recevez du courrier des lecteurs, d'ailleurs, c'est, c'est une question qui, qui, qui... J'allais dire qui crispe, en tous les cas, qui, euh, est, euh, qui, euh, vous, euh, qui intéresse beaucoup euh, l'électorat Alors, catholique. Je,
4: je crois que ce qui intéresse beaucoup les catholiques par rapport à, à il y a quelques années, c'est l'islam. Enfin, ce qui leur fait peur. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quelques années, on avait plutôt un lectorat, les catholiques étaient plutôt, on va dire, accueillants euh, par rapport à l'islam, et là, depuis, effectivement... Pas, pas mal d'années, ils se crispent. Alors, la hiérarchie, hein, l'épiscopat, ouais. les prêtres, essayent d'être dans le dialogue, etc. Mais c'est vrai qu'à la base, les gens ont peur. Hein, et, et ils ont d'autant plus peur qu'on a aujourd'hui, on, on l'a vu, il y avait encore un sondage cette semaine, il y a, il y a une, une déchristianisation extrêmement brutale, extrêmement forte en France, avec de moins en moins d'enfants baptisés, de moins en moins de, de mariages, même d'enterrements à l'église. Et donc, il y a un certain nombre de catholiques qui se disent Oh là là, mais qu'est-ce qui. Il y a un c'est- remplacement thé- thé- théologique. C'est exactement, c'est le remplacement religieux en tout cas. Religieux.
1: Oui. Frédéric Alors vous, vous êtes peut-être le mieux placé pour nous dresser le portrait robot de l'électorat Zemmour Oui, c'est vrai que... Ça a été bien dit. Hein. Euh, moi, je m'intéresse moins au
5: fait que, symboliquement, pour la première fois, il dépasse Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Michel Barnier. Il y a 10 ans, il y avait des sondages qui mettaient Marine Le Pen et euh, Nicolas Sarkozy euh, au coude à coude. Il y a 20 ans, on ne parlait que de la percée de Jean-Pierre Chevénon, qui était monté à 15-16%, qui pouvait faire turnubuler le système euh, Jospin-Chirac. Mais ce qui est très intéressant et ça a été très bien dit, c'est qu'il y a un double gisement euh, électoral pour euh, Éric Zemmour et tous les sondages, quels qu'ils soient, montrent Une dynamique jamais vue pour une personnalité non élue, non politique. Emmanuel Macron était quand même dans le système et il n'était pas dans une dynamique en septembre 2016 ou en octobre, c'est le moment que l'on puisse dire. Et une personnalité qui n'est pas encore candidat. Et cette double dynamique, c'est cet alliage inédit, vous l'avez très bien dit, d'un électorat de droite traditionnel, retraités, personnes âgées, qui ne voit la France qu'à travers le prisme du déclin. Et Éric Zemmour est sur cette thématique, mais pas depuis peu de temps. Depuis maintenant, le suicide français, c'est 2014, si je ne me trompe pas. Et puis, un électorat du Rassemblement national, plus jeune, moins diplômé, issu des catégories populaires et ses abstentionnistes, qui a manqué à Marine Le Pen et au RN aux élections régionales, qui, comme tous les électorats, veut gagner l'élection présidentielle. Et dans ce cadre-là, l'antienne. Euh, la phrase que Éric Zemmour ne fait euh, que répéter comme un leitmotiv que Marine Le Pen n'est pas au niveau, Marine Le Pen se fera encore balayer dans un duel de second tour face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen ne peut pas gagner d'élection euh, présidentielle, bah, c'est un poison de, de moins en moins lent euh, par rapport à laquelle elle n'est pas mitridatisée et de plus en plus. Euh, cet électorat y croit, et c'est ce qui explique, quel que soit euh, le sondage, je le dis fois Paris dans quelques, quelques heures, on a euh, cette... Vous avez publié un sondage sur euh, Marine Le Pen euh, Sur l'élection présidentielle avec le, avec le, Figaro, avec euh, le Figaro, pour ne pas attirer de secret. Acheté lundi. Et, voilà, tout à fait, et euh, un peu publicité, <rire> mais voilà, euh, au-delà de ça, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il euh, capitalise sur le sur le nouvel entrant, c'est-à-dire que ce n'est pas un homme politique classique, c'est le manque qu'on puisse dire. D'ailleurs, on se posait, ici, sur ce plateau, la question de son statut éditorialiste, ouais. polémiste, journaliste, étudiant il politique Et donc, dans ce cadre-là, il bénéficie de traits d'image de représentation en rupture avec les stéréotypes traditionnels associés au personnel politique, le parler cache, D'accord. Le parler vrai, une forme de sincérité
1: et puis la cohérence. C'est incroyable ce que vous dites, c'est que finalement être issu d'un parti politique, finalement c'est être formaté et être démonétisé auprès de l'opinion. Bah, c'est ce qu'on a vu euh, en 2017, mais c'était le fruit d'une
5: histoire euh, particulière, l'échec du quinquennat Sarkozy, l'échec du quinquennat François Hollande et Emmanuel Macron. On, on, on attendait une alternative ah ouais. de l'extrême droite, on a eu une alternative de l'extrême centre, si je avec puis dire. Emmanuel Là, avec, euh, avec Eric Zemmour, c'est, une autre, c'est peut-être une autre euh, dimension, c'est vraiment... Euh, le, quelqu'un qui est complètement ah ouais. extérieur euh, au système, pas de l'établissement, c'est quand même quelqu'un qui est avec les politiques depuis une euh, trentaine d'années, qui est en train, vous l'avez dit, Yves, de faire exploser le, le match, non pas du côté de l'ensemble du rapport de force électorale, ça ne bouge pas à gauche négativement, Emmanuel Macron est à un niveau très élevé et il tient le choc, mais du côté de la droite. La droite. Oui. oui,
2: ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est une façon de faire campagne, sans, euh, comme l'a dit Astrid, il n'est pas encore candidat, mais c'est une façon de faire campagne, ça ne trompe quand même personne, qui est tout à fait neuve en France et qui est complètement inspirée de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à embrasser l'ensemble de l'électorat, il ne cherche pas à rassembler, il s'adresse à une catégorie de Français euh, très précise, qui est une catégorie qui sociologiquement euh, peut venir d'un peu partout, mais cette catégorie, c'est une catégorie nostalgique, c'était mieux avant, et mécontente, en colère contre le système. Et il ne parle qu'à eux, ils ne cherchent pas à séduire les autres. Et non, en ne parlant qu'à eux, eh bien, il rassemble déjà, enfin il euh, attire beaucoup de monde. Et ce qui va être intéressant, c'est le jour où il sera candidat, parce qu'il le sera candidat, le jour où il sera candidat, est-ce que justement il ne pourra. Est-ce qu'il pourra rester sur ce, ce discours-là ou est-ce qu'il sera obligé d'ouvrir ?– et Trump est resté sur ce discours-là et jusqu'à la et, il a,
1: et il a été élu. Isabelle Legolma.
4: Oui, par rapport à la démonétisation des partis dont vous parliez, il me semble que ce qui est aussi assez stupéfiant, en tout cas du, du point de vue de l'électorat des Français, c'est qu'on a des partis dont le nom n'arrête pas de changer ah oui. et dont les frontières n'arrêtent oui. pas de changer. Là encore, les macronistes qui vont qui vont changer de nom, En Marche. Et, et de fait, du coup, c'est assez déstabilisant, je pense, pour les lecteurs, parce que on ne sait plus pour qui on vote. On a des partis qui ne sont plus comme autrefois. Il y avait le RPR, le Parti socialiste, alors, le Parti 50 communiste, ans ou 30 ans. Et là, on, on a quelque chose qui est qui est très flottant temps, qui est très qui est très liquide. Hein, c'est une société liquide. Et, et je pense que ça, ça, ça concourt aussi à l'instabilité un peu du, du, de l'électorat aujourd'hui.
5: Ouais.
1: – question... L'identité des partis a... oui. s'est bah, effondrée. Hein.
5: – Ça fait longtemps que les partis, comme tous les corps intermédiaires, euh, subissent un véritable, une véritable dés- désaffection. Il y a eu un, ce qui a été le coup de grâce, c'est tout simplement l'entrée ouais. des primaires comme mode euh, de ouais. fonctionnement. Quand on m- interrogeait euh, à l'IFOP, il y a 10, 20 ans, des militants, euh, des adhérents, ils nous disaient pourquoi ils s'étaient engagés en un politique, c'était peut-être pour être élu et surtout pour désigner leur candidat, leur champion à l'élection présidentielle. Ça, ça leur a été euh, enlevé. Mais quand même, tout ça, au-delà euh, Frédéric Zemmour, et je vais euh, peut-être paradoxalement mettre une mise à distance vis-à-vis des sondages. Ce n'est pas un pronostic, ce n'est pas une prédiction. Le premier c'est une photo tour, à l'instant T, c'est comme un... Le, pre, le premier tour, c'est dans six mois et euh, six jours. Il y a encore énormément de choses qui peuvent euh, se passer. L'offre électorale n'est pas connue du tout, mais c'est vrai que cette
1: percée est quelque chose de jamais vu pour les différentes caractéristiques qu'on vient de voir. Alors, c'est donc euh, en tous les cas ce sondage choc hein, dont tout le monde parle depuis hier. Éric Zemmour est donné pour la première fois à 15% au premier tour de la présidentielle. Il dépasse Xavier Bertrand et talonne Marine Le Pen d'un petit point. Mélanie Nunes avec Magali Lacroze et Stéphane Lopez.
0: La surprise de ce début de présidentiel, c'est lui, Éric Zemmour. En un mois, ses intentions de vote ont pratiquement doublé. Les séistes toujours pas déclarés candidats perturbe le jeu politique, Considéré comme troisième homme aujourd'hui. Selon ce sondage, il atteindrait même 15% des intentions de vote, talonne Marine Le Pen et se place désormais devant Xavier Bertrand, si celui-ci était désigné candidat chez les Républicains. Alors ce matin, à droite, on tente de se montrer rassurant. Et nous, chez Les Républicains, nous gardons notre sang-froid. D'abord parce que ce sondage, euh, il faut le redire n'a aucune valeur prédictive. On est encore très loin de la présidentielle, hein. on est à sept mois, et on sait très bien que des sondages qui ont été faits à une trop longue distance sont ensuite démentis. Donc euh, une élection présidentielle, c'est aussi important de le redire, elle se cristallise dans les trois derniers mois. Et là, ce n'est pas le cas. Après, c'est vrai qu'il euh, faut être honnête, on a, nous, un sujet à droite, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas encore notre champion, c'est-à-dire que nous n'avons pas de candidat euh, naturel. Un candidat qu'ils désigneront en décembre. Le parti vient de fixer les règles pour cette primaire. À l'intérieur, une clause anti-Zemmour qui empêche le polémiste d'y participer. Car les Républicains s'inquiètent. Éric Zemmour ne cesse de faire du pied à son électorat, comme ce jour-là, lors d'un colloque sur le conservatisme.
6: Aujourd'hui, tous reprennent mon discours pour tenter de vous séduire. Ne soyez pas dupes. Les anciens chiraquiens qui voudraient vous représenter se disent opposants de Macron. Mais que lui oppose-t-il vraiment
0: À un discours qui convainc ses sympathisants LR.
3: Éric Zemmour, en fait, est le point de pivot entre le Rassemblement national et les Républicains. Il prendrait des, des voix des deux côtés. Donc, euh, je pense qu'on devrait tous se rassembler derrière lui pour que, enfin, on ait un vrai président euh, de droite euh, en 2022.
7: Moi, j'aurais préféré que ce soit une primaire ouverte pour qu'on puisse avoir un vrai débat d'idées, un débat d'idées entre des personnalités plus au centre comme Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Et, des, et un débat d'idées avec aussi des personnalités comme Éric Zemmour, voilà, qui est le grand absent de cette, de cette, de cette primaire fermière.
0: En attendant la désignation d'un candidat à droite, Éric Zemmour profite du vide, selon ce sondeur.
5: La droite ne pourra pas tenir si elle attend encore le deux mois, sachant qu'elle est totalement prise dans un étau entre d'une part Emmanuel Macron qui continue de multiplier ses coups de boutoir pour siphonner de plus en plus le le vote de droite. C'est ce qu'il fait euh, systématiquement depuis euh, 2017 et depuis la nomination d'Edouard Philippe à Matignon. Et d'un autre côté, les deux candidats radicaux de droite extrême ou d'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui, on le voit bien dans le cas d'Éric Zemmour, contribuent à affaiblir la candidature de la droite.
0: Même constat chez Nicolas Sarkozy. L'ancien président tacle Éric Zemmour.
7: Quand il n'y a plus rien à débattre, ça laisse de la place à tous ceux dont l'excès
4: sert d'argumentation. Est-ce que vous pensez à Eric Zemmour en disant ah, ça Non mais, non, mais mm-hmm. pour moi... Qui s'appuie beaucoup sur l'histoire, sur le patrimoine culturel français. Mais pour moi, il n'est pas la cause
7: du vide, il est le symptôme.
0: Une autre candidate est-elle aussi fragilisée par le polémiste Pourtant Marine Le Pen veut faire bonne figure.
4: Non, ça ne m'inquiète pas, parce que j'ai vu des candidats monter, puis descendre. Et si on écoute
7: à chaque fois en septembre-octobre avant une élection, les sondages et les médias, on a le mauvais cheval qui arrive. Nous, on est sereins. Ça va peut-être vous étonner, mais on est sereins. Est-ce qu'il faut, euh, pour se faire entendre aujourd'hui, euh, faire le buzz, avoir des propos, euh, très franchement limites, euh, en termes de démocratie, de Est-ce qu'il faut
8: débattre avec Éric Zemmour Marine euh, et, Le Pen euh, pourrait le faire
7: Marine Le Pen est candidate à la présidente de la République. Lors de la campagne, il y aura des débats. Elle débattra avec tous les candidats.
0: Alors cette propulsion dans les sondages, va-t-elle se concrétiser pour Éric Zemmour en 2002, Jean-Pierre Chevènement a été monté à 14% d'intentions de vote, mais n'atteindra finalement qu'à peine 5% le jour du scrutin.
1: Alors, question de téléspectateurs Astrid De Vilaine. Les sondages en faveur d'Éric Zemmour, est-ce un exutoire plus que de véritables intentions de vote Il y a le côté exutoire dans soutien à Zemmour C'est
3: possible et d'ailleurs c'est ce qu'incarne d'ailleurs Éric Zemmour, cette forme d'exutoire anti-système euh, très... Euh, euh, qui va très très loin en fait dans, dans, dans ce qu'il peut dire il hein. euh, y a un conseiller d'Edouard Philippe qui me disait cette semaine on ne sait pas comment le contrer parce que il, il dit il, si un candidat classique disait 15% de ce qu'il dit Eric Zemmour, il y aurait un débat national sur, euh, sur le scandale etc. dans ses outrances et euh, dans son discours anti-musulman euh, qui d'ailleurs à mon avis n'ont pas beaucoup la parole eux pour répondre mais c'est un autre sujet. Je crois que la, la, la comparaison avec Donald Trump elle est excellente parce que là dessus Donald Trump il pouvait dire les plus grandes fake news et et ça passait, et d'ailleurs il a été élu là-dessus. Euh, et sur le... nous, on a fait une enquête cette semaine au F-Post sur les réseaux euh, Zemmour sur Internet. On s'est aperçu que ce sont des gens très jeunes, une sorte de melting pot euh, un très intéressant qui ressemble énormément au réseau euh, de... qui soutenait euh, Donald Trump sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça qu'il a gagné, hein, Donald Trump, avec aussi bien des suprémacistes blancs que des misogynes, que des propos racistes. Euh, extrêmement haineux, mais aussi des jeunes influenceuses de 16 ans, 18 ans, qui ont l'air d'être tout à fait des jeunes femmes classiques et qui attendent avec impatience Eric Zemmour. Et cette espèce de chose qu'on ne voit pas, qui est un peu en sous-marin, que nous on a beaucoup, on a beaucoup enquêté pour regarder, je crois que ça dit aussi quelque chose du phénomène. Et d'ailleurs cette semaine, Eric Zemmour était l'un des plus suivis sur les réseaux sociaux, et il commence à, à engranger aussi des... Et ça, c'est des choses qui sont qui, qui... Pendant la campagne de Donald Trump, c'est aussi ça qui l'a fait décoller, et qui sont comme sous les radars, mais qu'il faut, à mon avis, regarder.
5: Frédéric Daby Oui, alors, sur Trump, en plus, et là, il y a un vrai point commun avec Eric euh, Zemmour, c'est que Trump, quasiment jusqu'au bout, personne ne pensait qu'il gagnerait, y compris lors des débats où il Hilarion Zemmour avait plutôt raté des choses. Jusqu'au bout, c'était il allait perdre. Et, et là, sur Eric Zemmour, on n'a pas posé de questions euh, comme ça, mais il a un euh, potentiel électoral qui n'est pas très fort. Il ne dépasse pas 21-24%, ce qui est quand même pas rien, mais ce n'est pas si fort que ça. Et c'est quand même le candidat potentiel qui a le plus de, c'est tout à fait exclu, que je vote pour lui.
1: 50, mais, alors, sondage au DOXA, hum. hein, 59% euh, euh, rejettent euh, Éric Zemmour, il est en tête des oui, personnalités. C'est pas suscitant le plus de rejet. Voilà, là, le, c'est pas un, le rejet, c'est un, un, un ça plafond, de non, pas de verre, mais un plafond de béton, ça, quand oui. on a 59% des Français qui vous rejettent. Oui, sachant que la
5: question pour Éric Zemmour, c'est pas le second tour, où il y a cette logique euh, d'élimination qui avait été euh, théorisée et par Guy Mollet et par Charles Pasqua. Plus tard, au second tour, on élimine, au premier tour, on choisit. C'est le premier tour. Et c'est vrai que la question, est-ce que le vote Zemmour est un euh, exutoire, renvoie à est-ce que c'est un vote d'adhésion ou est-ce que c'est un vote tribunicien Et c'est vrai que dans une élection euh, intermédiaire, euh, on peut se faire plaisir avec un vote de protestation. La présidentielle, et clairement, les Français sont beaucoup moins dedans que nous tous euh, ici, euh, au fur et à mesure qu'on va rentrer dans euh, la campagne. On va voir, si je puis bien, mentalement euh, avancer l'idée suivante chez les Français. À qui confie-t-on euh, les clés euh, de la Maison France Est-ce que Éric Zemmour est bien celui-là Et cette radicalité qui plaît tant... Pourrait, pourrait, ouais. pourrait peut-être se fracasser sur la question de la crédibilité. Alors, Yves Tréhard oui. oui, je crois que ce qui
2: est important de dire, parce qu'on nous fait souvent la critique à nous autres et, et aux médias en général, qu'il est le produit d'un, d'un emballement médiatique. C'est faux. Oh. Je voudrais absolument dire que c'est... Complètement faux. C'est un jugement qui n'a aucune valeur. On nous faisait le même procès en 2007 avec Mme Ségolène Royal. Alors c'était qui était... une
5: victoire électorale qu'il a propulsée voilà.
2: en 2004 au régional. Voilà. Alors que c'était une victoire électorale qui l'avait propulsée et néanmoins elle n'était pas très connue et elle a pris la lumière comme ça. On peut faire moult, on peut donner moult exemples là-dessus. Le phénomène Zemmour, bon, il a ses propres qualités et s'il est là, c'est qu'il a un discours qui correspond à ce que certains veulent écouter, veulent entendre. Aujourd'hui, on verra si c'est le cas quand la campagne, la dure campagne commencera et où il faudra faire des propositions. Euh, mais... Troisième considération, il en
1: est là aussi parce qu'il y a une faiblesse. Alors c'est ce que j'allais dire. Question spectateurs Pour la droite, le véritable problème n'est-il pas l'absence de leader incontesté chez mais, les LR, mais, mais, puisque Xavier Bertrand, il est passé devant Bertrand, est devenu le quatrième homme maintenant. Il évidemment. est derrière Zemmour. Mais il y
2: a une médiocrité, si vous me permettez euh, l'expression, de, du discours des républicains, qui est tout à fait euh, affligeante, avec une, un manque d'incarnation qui est euh, tout à fait incroyable aussi, et qui laisse un boulevard à Éric Zemmour. Quant à Madame Le Pen, je suis désolé, mais Madame Le Pen... On verra sur
1: Madame Le Pen. Mais donc, selon vous, là, 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 finalement, cette compétition entre Valérie Pécresse, et Xavier Bertrand et euh, Michel Barnier est suicidaire pour, pour, pour l'issue de la droite
2: et D'ailleurs, le sondeur que vous, que vous interviewez tout à l'heure euh, le dit, c'est que dans, on, on ne connaîtra, finalement, le candidat des Républicains que dans deux mois. Que le 4 décembre. Et ouais. je vais vous dire une chose, si dans deux mois... Avec des si on mettrait Paris en bouteille. Mais si dans deux mois Éric Zemmour n'est pas à 15, ouais. mais à 18 et que les Républicains continuent à être
1: à 12 ou 13 ou 14 mais le match est plié. Isabelle de Golemin, dans le sujet, on a vu des jeunes militants à LR dire mais on aimerait bien d'ailleurs pouvoir débattre, y compris à la primaire, avec. Euh... Euh, avec Éric euh, Zemmour. Hier, Éric Zemmour était à Lille. Il a rendu visite, on va voir la photo, à de jeunes militants LR, visiblement ravis de s'afficher, alors c'est on va voir la photo, euh, aux côtés d'Éric Zemmour. Et C'est-à-dire que chez les LR, face à ce vide dont nous parlait... Euh, 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 Yves. Yves Tréhard il y a aussi la tentation Zemmour
4: bah oui parce que effectivement avec Zemmour rassemble une partie des, de, de ce dont on parlait tout à l'heure de, de ces conservateurs un peu de, de cette famille conservateur catholique on va dire ça comme ça d'ailleurs c'est François-Xavier Bellamy le premier hein, qui a regretté que Zemmour ne participe pas à cette espèce de choix euh, au congrès euh, en, en décembre puis j'aurais envie de dire, effectivement, il y a, y a à la fois une médiocrité, je ne sais pas, en tout cas, il y, y a une grande attente. C'est beaucoup trop long du, du côté de la droite, le processus de, de, de choix du candidat. Et, et, et effectivement, pour, pour Zemmour, c'est, c'est du pain béni, si je puis dire.
1: Nicolas Sarkozy, à Street De Vilaine, cette semaine, a un peu tacté d'ailleurs euh, le, son, parti, son ancien parti LR en disant « si c'était moi le candidat », euh, croyez-moi, euh, on entendrait moins parler de Zemmour. Oui,
3: mais c'est, bon. c'est un peu facile à dire à, à, <rire> aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en 2007, c'était ça. Moi, je trouve que le phénomène, entre guillemets, médiatique que Zemmour, moi, ça me fait penser à la campagne de Sarkozy en 2007. Il y avait ces meutes de journalistes qui suivaient, lui qui imposait son tempo. Voilà. À l'époque, il voulait aller chercher les électeurs du Front National. Aujourd'hui, c'est les électeurs du Front National qui sont en train d'écrabouiller la droite. Mais je suis d'accord, en fait, il n'a pas tort, Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'on retient Qu'est- les Français, qu'est-ce qu'ils retiennent des propositions de Xavier Bertrand et de Valérie Pécresse Rien du tout. Pourquoi Parce qu'elles sont en ce moment mises en œuvre au gouvernement par Bruno Le Maire, euh, par Gérald Darmanin, par Emmanuel Macron, qui fait une politique, somme toute, qui plaît beaucoup à cet électorat-là. Donc en fait, entre les deux, entre Zemmour et Macron, quand on est quelqu'un de droite, on choisit. En fait, soit Macron, je... soit Zemmour et voilà. mais bien sûr, et, et donc il n'y a pas d'espace et ce qui est très étonnant, il y a un ministre cette semaine qui m'a dit qu'ils sont en train de se suicider les, les, les républicains, je trouve que c'est un peu fort mais je vois très bien ce qu'il veut dire en attendant comme ça deux mois, ils lui font la courte échelle et quand on regarde bien les réseaux Zemmour parce que vous avez compris que nous on le fait beaucoup en fait les, 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 les très proches de Zemmour ceux qui organisent sa campagne, ceux qui le conseillent sont conseillés en communication c'est un ancien Nicolas Sarkozy, ils sont tous des républicains, et le pire c'est qu'ils sont même en ce moment au Sénat, assistant par de, de sénatrices de droite, etc. Donc si vous voulez, c'est pour eux, c'est la même, fin, c'est le, le, la même chose. Et je suis assez d'accord avec vous, euh, Yves, sur le côté, euh, les, les médias n'ont rien inventé euh, parce qu'il faut voir combien ils vendent de livres. Ils vendent 500 000 livres. C'est énorme. Il faut voir le, les vues dans ces vidéos. Il euh, bon, y, y a quelque chose qui se passe. Après, je pense que les journalistes passent beaucoup de temps à raconter la politique haïrie qui est intéressante, hein, mais enfin, quand il s'agit de l'extrême droite, de, de, de quelqu'un qui est contre l'état de droit, de quelqu'un qui a ce discours haineux envers les musulmans, je pense qu'il faudrait lui poser des questions sur son programme, sur qu'est-ce qu'il va faire plus tard, il veut quand même sortir du conseil constitutionnel, je trouve qu'on passe pas assez, de, on va peut-être y arriver, ouais, mais on ne passe absolument. pas assez de temps sur le fond on regarde plus la, la mousse, là, pour l'instant.
1: Euh, Frédéric
5: Dabi. Non, je pense qu'il y a des voies de distinction entre une offre de droite par rapport à l'offre euh, de la majorité d'Emmanuel Macron. Mais ce qui se passe, et vous l'avez tous bien dit, c'est que cette, euh, ce processus si long, le 4... Euh, décembre, décembre, brougue les choses et met une sorte de nuage sur une offre de droite qu'on pourrait entendre, qui essaye de développer par exemple euh, Xavier Bertrand sur la valeur travail, euh, sur la question des déficits publics, sur les questions sociétales, où Emmanuel Macron est quand même, reste quand même faible, et les D'accord. questions sociétales, euh, euh, Eric Zemmour euh, en parle et c'est vrai qu'il y a ce problème, un électeur de droite en septembre 2016 ou octobre 2016, c'est exactement ce qui va se passer il connaît les dates de la primaire et il sait qu'il va élire sans doute le futur président de la République là un électeur de droite, malgré le choix, du Congrès est complètement paumé parce qu'il y a cette échéance si lointaine avec un temps qui s'accélère, une campagne qui va quand même extrêmement vite, alors qu'elle n'a pas vraiment commencé pour les Français, le 4 décembre. Et c'est ce momentum dans lequel s'engouffre
1: Éric Zemmour. Alors,  – – Parlons de Marine Le Pen, 16% dans les sondages, et son père qui, dans le monde, dit ah bah, apporte quasiment son soutien à Éric Zemmour, hein, Jean-Marie Le Pen, si Éric, il l'appelle par son prénom, et le candidat du camp national, le Meupiassé, bien sûr que je le soutiendrai, il a un discours rafraîchissant, il dit ce que je pense, mais avec une audience supérieure. – Bah oui, euh, tout d'ailleurs, les, les liens
2: entre Éric Zemmour et Jean-Marie Le Pen sont très très serrés, hein. ils se connaissent très bien, ils se voient beaucoup, il s'appelle, il se téléphone et Éric euh, Zemmour est plus proche dans l'idéologie, si vous voulez, de Marion Maréchal, dont chacun sait qu'elle est plus proche elle-même de son <rire> grand-père que de sa tante. Euh, Ce n'est pas la les, même culture tout ça. Hein.
1: Les déjeuners de famille doivent être animés, je ne sais pas s'il y en a encore, mais euh, ma, euh, ils Marine Le été. Pen
2: n'a ils plus besoin de, il d'ennemis avec sa famille. Hein. Ils l'ont été. Si vous voulez, il y a des convictions chez Éric Zemmour qu'il n'y a pas chez Marine Le Pen. Marine Le Pen... Euh, d'abord, elle a changé de braquet, si je puis dire, et c'est ce que probablement une partie de son électorat n'a pas bien compris. Euh, elle est passée d'une droite euh, euh, très dure, elle a poli son discours pour le rendre euh, plus accessible, euh, elle a poli aussi sa présentation, elle est beaucoup plus féminine, elle est beaucoup plus souriante, elle est moins agressive dans le verbe, et, et tout ça, ça finalement, ça l'a fait rentrer dans le système, elle. Alors que lui, Éric Zemmour, il n'est pas dans cette posture-là, lui. Dans ce... Lui, il est pour le moment, en tous les cas. Il est lui-même. Il y a une forme de sincérité. Après, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit, c'est autre chose. Mais il dit toujours la même chose. Vous reprenez ses propos depuis 10-15 ans, il dit toujours la même chose. Et il ne cache rien. Il, il avoue qu'il a voté pour, euh, pour, pour Mitterrand en 81, pour Chevènement en 2002. Euh, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il vous le dit. Et, donc, il y a, et, les, et les Français aiment ce genre de sincérité. Ils n'aiment pas qu'on leur cache des choses. Qu'on a... Et donc, c'est, c'est assez logique que de, de voir que Éric Zemmour euh, est, est, est plus proche, et puis il a, les, je dirais, il a le verbe le de, de Jean-Marie, il a Alors, le verbe de Jean-Marie, verbe. Et, et la culture de Jean-Marie. Alors, Parce que les Français aiment aussi les gens de culture, et, et ça on peut pas lui enlever.
1: Il a une culture qui est très affirmée. Isabelle de Gaullemain, comment Marine Le Pen euh, peut-elle réagir face à ça Est-ce qu'il faut combattre Éric Zemmour, et comment combattre Éric Zemmour
4: Je pense que l'atout de Marine Le Pen, c'est qu'elle reste quand même, me semble-t-il, un plus populaire dans les catégories populaires. C'est-à-dire que Eric Zemmour euh, mange euh, au côté droite sur les, les, les cadres, les cadres supérieurs, les, 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 la bourgeoisie, mais par contre, du côté de la France plus populaire, effectivement, Marine Le Pen reste devant. Donc, à mon avis, c'est, c'est ça qu'il faut qu'elle accentue. C'est, elle, de ce fait, c'est, son, c'est un peu son, 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 son couloir elle. Et puis, il me semble aussi qu'il y a... Moi, ce qui me frappe beaucoup par rapport à cet effet Zemmour, c'est que finalement, souvenez-vous, il y a, il y a trois semaines de quoi on parlait, on parlait du Covid. Donc, on est, parlé, on est passé d'un seul coup d'un espace surmédiatisé par le Covid à un espace surmédiatisé médiatisé par Zemmour. C'est comme si Zemmour s'était engouffré dans toutes les peurs, dans toutes les inquiétudes, dans toutes les... Voilà, dans toute cette panique qu'on a eue depuis un an et demi, parce qu'on a quand même été dans le brouillard, on, a, on s'est mis à douter de nos scientifiques, douter de l'Europe, douter des frontières, douter de est-ce qu'on allait rester en vie Enfin, c'était quand même assez angoissant ce qui s'est passé. Personne n'aurait pu penser que ça se passerait. Donc, il y a eu quelque chose d'assez important avec tout ce qu'on a vu euh, au niveau des, des fake news, au niveau des complotistes. Et, et il me semble que, que toute cette espèce de on va dire de, de peur qui s'est Staliser comme ça autour du Covid, elle, elle s'exprime quelque part dans les faits Zemmour. Et de fait, il y a beaucoup de complotistes maintenant qui, qui, qui vont sur le sur Éric Zemmour. Donc voilà, je, peut-être, peut-être que ça va aussi se calmer une fois qu'on aurait retrouvé un, une situation sanitaire à peu près correcte.
1: Frédéric Daby, 15% pour Éric euh, Zemmour, 16% pour Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut dire que l'extrême droite est devenue si puissante en France qu'elle peut se payer le luxe d'avoir euh, deux partis? deux candidats en passe de, d'être élus au second tour.
5: Non, c'était le cas également euh, en 2002 où Jean-Marie Le Pen avait euh, affronté... Euh, enfin, il n'y en avait que, qu'un, là il y a d'autres... Euh, oui, c'était un camp qui était, qui était en... Ouais était en, en dissidence. Quand même, je le répète, c'est un sondage qui demande en fait confirmation, même si 16-15, c'est particulièrement euh, symbolique, surtout que 16%, c'est le score à quelques dixièmes près de Jean-Marie Le Pen le 21 avril 2002, et la poussée de Marine Le Pen, depuis qu'elle a pris le pouvoir au, au Rassemblement National au Congrès de Lyon, c'est quand même une rupture totale avec son père sur le plan, bien sûr, des dérapages, et aussi sur le plan euh, de vouloir le pouvoir, euh, de développer une offre euh, programmatique qui sort du logiciel insécurité immigration, même si je pense qu'avec la percée euh, Frédéric Zébourg, on entend déjà revenir. Venir, non, revenir au galop sur les deux euh, mamelles, ou les deux leviers euh, du vote euh, RN, mais je le répète ce 16-15% est assez Alors. spectaculaire, avec en plus Xavier Bertrand qui serait à 14%, mais ça demande vraiment confirmation j'ai rappelé ce sondage de septembre 2011 un sondage IFOP, JDD qui donnait Marine Le Pen quasiment au coup d'à-coup de voir dans des hypothèses devant le président sortant de l'époque, Nicolas Sarkozy, ce n'est pas du tout ce qui s'est C'est passé, passé quand la sûr. campagne est entrée dans sa dernière ligne droite. Mmh. Euh,
1: est-ce qu'on peut imaginer euh, que les deux finissent par euh, Marine Le Pen et Éric Zemmour par se retrouver euh, main dans la main Non, vous n'avez impossible. pas l'air d'y C'est croire. C'est absolument impossible. Éric Zemmour, il n'est pas là pour ça. Éric Zemmour,
2: euh, il, il va aller à cette élection parce que, justement, il ne faut pas mal le prendre, mais ça l'amuse au sens où... Il a envie de faire turbuler le système, c'est évident. Euh, il qu'est-ce estime, qu'il attend d'ailleurs là Lui-même estime qu'il ben, n'a pas intérêt à se déclarer euh, maintenant. Ça ne lui
1: que... fait pas peur Ça ne va pas trop vite tout ça mais hein. Non,
2: au contraire, il peut se déclarer. Ce qui va être assez intéressant, c'est de savoir s'ils si vont se déclarer en même temps et le président de la République et Éric Zemmour. Parce qu'il euh, est question dans le camp du président de la République que le président de la République puisse se, se déclarer peut-être à la, avant la fin de l'année, au mois de décembre. Ah, d'accord. Euh, et Éric Zemmour, ce n'est pas... Ce serait inédit c'est... pour un sortant. C'est, oui, ce s'il fait tout ça, Éric Zemmour, c'est pas pour, euh, au dernier moment, euh, se Sera mettre derrière euh, Marine, Marine Le, Pen. Le Pen, dont il dit «
1: pique-pendre, pique-pendre. ». Oui, Astrid
2: de oui,
3: J'allais dire ils se sont tellement déjà battus dans les médias, par oui. les médias interposés, ouais. ils sont tellement allés loin, que moi non plus, je ne les vois pas euh, se réunir. Et d'ailleurs, Éric Zemmour n'y aurait pas intérêt, puisque justement, il se bat pour être anti-système. Donc, il n'a absolument pas intérêt, lui, à récupérer euh, une Marine Le Pen. La question, c'est plus si, en effet, 15 et 16 font 31 Euh, Ça veut dire que deux deux candidats d'extrême droite dans ce pays peuvent, en en se payant le luxe, comme vous disiez, d'être désunis, désunis arriver à accéder quand même aux contours. Et là, pour le coup, il y a un réservoir de voix. Parce que eux, s'ils ne ne s'unissent pas, c'est une chose. Les électeurs, en revanche, sont très pour eux.
1: Alors, on parlait d'Emmanuel Macron. Quand va-t-il se déclarer En tous les cas, il reste en tête dans les intentions de vote. Les marcheurs LREM, eux, battent le terrain et défendent son bilan. Je propose de regarder ce reportage à Lille-sur-la-Sorgue, c'est à côté d'Avignon. Reportage de Mathieu Lignot avec Arnaud Fora et Ilana Azinko.
8: Merci à tous d'être là ce matin, donc premier tractage avec le nouveau, le nouveau, le nouveau, le nouveau support.
7: Début de campagne dans le Vaucluse pour ces militants en marche.
8: L'idée c'est de rappeler euh, bah, depuis 2017 euh, tout ce qu'on a apporté en plus pour le quotidien des Français.
7: Avant une candidature officielle d'Emmanuel Macron, il faut vendre son bilan avec ce petit prospectus rose. Est-ce que c'est un clin d'œil au Parti socialiste ou pas du
4: tout
8: <rire> Non, euh, je ne pense pas que ce soit un clin d'œil au Parti socialiste. <rire> je pense que les Français n'attendent pas des slogans, ils n'attendent pas des couleurs et ils n'attendent pas des logos. Euh, l'important, c'est vraiment ce qu'il y a écrit dedans.
7: Et le département n'est pas vraiment de gauche, ni même acquis à qui a la République en marche. Ici, ce sont plutôt les Républicains ou le Rassemblement national. Qui récolte le plus de voix. Mais les militants de la majorité sont mobilisés. Et ce jour-là, Maude Bréjon, porte-parole LREM, est venu se frotter au terrain.
8: C'est important d'aller prendre le pouls et prendre le pouls aussi dans des endroits qui peuvent nous paraître moins favorables. Moi, j'étais tête de liste à Levallois aux élections, donc les terrains politiques compliqués, j'ai l'habitude et je connais. Et effectivement, le Vaucluse, c'est une vraie terre de conquête. C'est le département de Julien Aubert, c'est le département de Thierry Mariani.
7: Deux figures des LR et du RN. Sur ce marché très touristique, l'accueil est en demi-teinte.
8: Bonjour mesdames. Merci.
7: Le bilan du président <rire> ne plaît pas toujours.
1: On a régressé. Et s'il repasse, on va régresser encore plus. Il ne faut pas être avec les et dire Ouais,
7: parce que vous êtes là, ouais
2: Macron. C'est... Non, il faut dire ce qui est. Il a fait de très bonnes choses.
4: Alors moi, je dis il
8: faut ce qu'il peut. Avoir.
2: Oui, 5 ans, c'est largement assez. Surtout pour la sécurité, il n'a rien fait du tout. C'est de pire en pire.
7: Et justement, récemment, Emmanuel Macron a mis le paquet sur le régalien, souvent critiqué par l'extrême droite ou la droite, comme au beau Beauvau de la sécurité. L'accueil du président par le candidat Xavier Bertrand est pour le moins glacial. Il est bien tout de continuer à proposer sur ces sujets qui sont si importants. On aura un débat. On aura un vrai débat. C'est normal, il va venir. Pour garder la main, Emmanuel Macron promet des mesures et 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Je veux nous fixer un horizon. « Augmenter significativement, c'est-à-dire doubler sous dix ans, la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique. » Ne pas lâcher sur des thèmes chers à la droite, tout en essayant de s'implanter plus localement. Dans la majorité, certains voudraient rassembler le mouvement Agir, La République En Marche et le Modem. Un grand parti présidentiel, une idée poussée par François Bayrou. « Ce rassemblement de ce grand courant de la démocratie française
2: euh, il est pour moi euh, vital vous
7: me suivez oui là, parce, que j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression j'ai eu l'impression d'un grand moment de solitude donc, euh... malaise passager pour une idée déjà enterrée par Emmanuel Macron lui-même mercredi dernier le président dîne avec des proches à l'Elysée François Bayrou et Édouard Philippe selon France Info il aurait tranché Moi, je ne suis pas obsédé par les élus locaux. Ce qui m'intéresse, ce sont les électeurs. Emmanuel Macron, la figure qui soude ce mouvement. Et dans le Vaucluse, on tient à ce fonctionnement si particulier. Ce serait un avantage pour gagner.
4: À gauche, à droite, ils avaient des partis extraordinaires. Ils se sont tirés une balle dans le pied, c'est des coquilles creuses. Nous, on n'est pas un parti et on est toujours là. Et puis la base, finalement... Elle est là, elle existe.
8: Les gens, ils regardent juste quel est l'impact sur leur quotidien et est-ce que ça leur apporte du plus ou est-ce que ça leur apporte du moins et Nous, la campagne qu'on est en train de déployer là, 50 plus pour les Français, euh, c'est juste ça vise justement à mettre en avant tout ce que ça leur apporte de plus dans leur quotidien.
7: Selon les derniers sondages, Emmanuel Macron serait en tête du premier tour de la présidentielle, aux alentours de 25% des attentions de vote. Mais la campagne est encore longue.
1: Alors, question euh, téléspectateur Isabelle de Golemin. Éric Zemmour n'est-il pas un atout pour Emmanuel Macron puisqu'il affaiblit Marine Le Pen C'est Bernard dans les Yvelines
4: oui, bah, à première vue, effectivement. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on voit que Emmanuel Macron, jusqu'à présent, il ne parlait pas de, de Zemmour. Et il s'est mis à en parler de manière détournée, etc. Mardi, à la grande bibliothèque, il en a parlé de l'identité pour contrer, pour contrer Zemmour. Donc, on voit bien qu'il commence à se situer, lui, en rassembleur. Il va parler aux harkis, il va parler aux gens qui ont été blessés par l'histoire de la, de la guerre d'Algérie et, et du conflit à Algérie-France. Donc, il se pose, lui... Finalement, c'est un anti-Zemmour. Il dit, bah, voilà, moi je suis là pour rassembler, je suis là pour euh, qu'on assume notre passé, qu'on, qu'on, qu'on se réconcilie sur notre histoire. Donc on voit bien qu'il commence à se situer par rapport à Zemmour. Et pour l'instant, en tout cas, il a tout intérêt. Alors après, c'est à terme. C'est vrai que est-ce qu'on a intérêt à avoir une France où, où les deux candidats d'extrême droite font 30% Parce qu'on a par ailleurs un, un, un président qui ne veut pas de parti, qui ne, veut, qui ne se veut ni de gauche ni de droite et qui a complètement bousculé ah, le ouais. jeu politique. Ouais.
1: Euh, en tous les cas, Frédéric Dabi... Il... Ça se présente bien pour Emmanuel Macron avec les quoi 24-25% dans les oui, sondages C'est il est un, est entre un socle...
5: 20, déjà, il est entre 24 et 27%. C'est le premier... Euh, président depuis François Mitterrand en 88, qui dans les enquêtes d'attention de vote, fait au moins euh, mieux, euh, égal ou mieux que son score réel, les 23,8% du 23 avril 2017. Ça a été arrivé ouais. à Nicolas Sarkozy, qui n'avait jamais retrouvé ses 31%, à François Hollande, bien sûr. Donc c'est quelque chose de nouveau. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point son équation électorale est stable. Dans toutes les enquêtes, quelles que sont en fait l'Institut, il arrive à reprendre 70% de son score du 23 avril 2017, il arrive toujours à enfin, braconner euh, une part importante d'électorat d'é- d'é- de droite, il, gagne, il a toujours des soutiens assez forts à gauche, parce qu'à gauche on ne voit pas de réceptacle euh, sérieux, crédible euh, aujourd'hui, et c'est vrai que le phénomène Zemmour euh, l'arrange, parce que ce qu'aurait pu structurer ce début de campagne, ça aurait pu être l'anti-macronisme, comme il y a 10 ans, c'était Le, tout, Sarko... sauf... Le tout sauf Macron. – tout sauf Macron, comme il y a 10 ans, on avait un tout sauf euh, Sarkozy, Vas-y. comme il y a 40 ans, on avait un tout sauf Giscard. Euh, L'Express avait fait une euh, célèbre une avec euh, les, 10, les 9 candidats euh, anti-Giscard et Giscard avec une cible euh, au milieu, si je me souviens bien. Donc là, on n'est pas là-dessus. Et c'est vrai qu'un jour, ça va peut-être venir. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, les marcheurs qu'on a vus, font le travail sur le bilan, sachant que dès que Emmanuel Macron sera rentré euh, en campagne, défendre seulement son bilan ne suffira pas. Il est plutôt bien positionné, même si, bien sûr, je
1: le répète, les gens ne sont pas encore dans la campagne, donc ça ne préjuge pas d'une euh, réélection facile. Euh, Astrid De Vilaine défend de son bilan, mais c'est vrai que cette étiquette qu'on a collée à Emmanuel Macron de président des riches, euh, startup nation, qui défendait les, les premiers de cordée, finalement, euh, il a réussi à, à le faire oublier, cette étiquette qui ouais. lui a porté préjudice en début de mandat
3: oui, parce qu'on est passé du pognon dingue, qu'on ne voulait pas dépenser, ou ouais. quoi qu'il en coûte, incroyable, ça, il pleut des, des euros et des milliards d'euros. Donc, et en fait, je suis d'accord avec vous, c'est train un peu de s'effacer, de s'estomper cette image président des riches, même si, je crois que ça reste quand même dans le pays, dans l'opinion, et le, le reportage d'ailleurs le montrait, mais en fait, les deux ans de crise, on sait que, enfin, ce n'est pas toujours évident, mais... Quand on est en crise, le capitaine, le président, souvent, il, il se maintient parce que les gens dans, dans la crise ont envie d'avoir une sorte de stabilité. Mais il n'a pas trop mal géré cette crise, en fait. Je pense qu'au final, c'est ça qu'on va retenir. On s'est beaucoup tous énervés sur les masques et les tests au démarrage. Le quoi qu'il en coûte, je crois que ça restera. Et je crois que ça peut aussi embêter la gauche. Pourquoi Parce qu'il est en train de faire un programme ah ouais. socialiste, là, en ce moment. Il hein. faut quand même le dire. Il des... On
1: socialise euh, les enfin, Français. Hein.
3: Oui, et puis là, le, les, les mesures qui sont prises sur le gaz, les, les mesures qui sont prises sur le pouvoir d'achat, les milliards qu'on envoie aux, aux, aux fonctionnaires, à la, à la police, etc. La, la gauche va être aussi un petit peu embêtée. Bon, il y aura des choses à dire, évidemment. Hein, mais je crois que là-dessus, il, c'est peut-être ça aussi qui fait que son socle est, est toujours là.
1: On va en parler de la gauche. Dernier mot sur Yves Traher. Donc, il y, euh, y a des gages donnés à la gauche. Est-ce qu'il y a des gages donnés aussi à tout ce discours sur sur Zemmour, quand on annonce une division par deux des visas accordés euh, à l'Algérie ou au Maroc, est-ce qu'il y avait une, une visée électoraliste dans cette décision Non, mais et, et, c'est évident. Et ça, c'est, c'est
2: évident. C'est, c'est, pas, c'est pas nouveau. Si C'était une voulez. réponse à Zemmour. C'est une réponse à Zemmour et à Marine Le Pen. Le, le, le discours régalien du président de la République, qui était quasi inexistant quand même, il faut le dire, au début du quinquennat, euh, a commencé à, à émerger il y a un an. C'est très simple, c'était à la fin de euh, l'été 2020 euh, où il a commencé à nous sortir bah, la loi sur le séparatisme parce que ça fait presque un an qu'on est dessus, la loi sur la sécurité, (coughs) euh, des mesures contre l'immigration. Et euh, et là, il œuvrait d'abord pour satisfaire sa clientèle électorale et la partie la plus à droite de sa clientèle électorale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a euh, quand même un, euh, un électorat de droite, je dirais la droite entrepreneuriale, celle qui euh, euh, est dans les affaires. Qui aime les réformes. Pardon Qui aime les réformes. On a
1: vu ça. sur le marché la dame qui dit il fait voilà. ce qu'il peut. <rire>
2: Exactement, c'est ça. C'est, cette droite-là, euh, euh, elle vote pour lui. Et d'ailleurs, euh, c'est bien le problème des Républicains aujourd'hui. Et donc, euh, il fallait qu'il muscle son discours euh, à son endroit, un un discours euh, sur la sécurité, parce euh, qu'il y a une réalité, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes d'immigration, des problèmes d'autorité et de l'autorité de l'État dans ce pays. Alors, cette autorité, euh, eh bien, euh, depuis un an, je dirais qu'il y travaille, il y travaille constamment. Et cette mesure sur les visas, qui est une mesure qui, diplomatiquement, va et peut avoir des conséquences, très importante, hein. hum. surtout avec ces trois pays-là. Et elle peut avoir des, des conséquences au-delà de la diplomatie. Si vous me voyez, euh, elle peut avoir des conséquences en termes de sécurité, de terrorisme. C'est-à-dire euh, que bah, euh, Ça peut être pris d'une façon euh, d'un, 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 de choc, justement, entre deux civilisations. Et, et ce, ce, cette mesure, évidemment,
1: elle est là pour contrer et Marine Le Pen et Éric Zemmour. Euh, question un peu provocante. Et si Macron n'y allait pas quand, est-ce qu'il, quand et comment il va se déclarer et, Est-ce qu'on est sûr qu'il se déclare Alors, il, il... Moi, la je ne
3: sais pas quand est-ce qu'il va se déclarer parce que personne ne le sait pour l'instant, même lui. Euh, en revanche, euh, moi, je crois que là, il n'y a plus beaucoup de doutes. À
1: C'est-à-dire 44 ans, a il envie a envie de remplir. Il est
3: en campagne depuis l'été. Oui, il ne fait que ça de la campagne, mais euh, pourquoi pas C'est normal, j'allais dire. Après, il ne faut jamais oublier qu'il peut toujours se passer quelque chose. Bien sûr. Donc, il reste six mois. C'est court et c'est long en même temps. Exactement. Beaucoup de ses proches disent c'est un, il est favori, mais modérément. C'est-à-dire que ah. s'il arrive quelque chose, euh, c'est patatras. Donc il ne faut pas qu'il fasse d'erreur aussi, lui. Et il peut y arriver, arriver une crise nationale internationale qu'il
4: ne maîtrise pas. Ça fait beaucoup quand même de paramètres. Et puis il y a quelque chose qui, moi, qui m'a toujours surprise, c'est le, le nombre de gens qui ne l'aiment pas. C'est-à-dire qu'il a effectivement oui. une, une bonne cote de popularité en ce moment, mmh. mais il y a aussi... Beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Il y a beaucoup de Français. Alors je ne sais pas s'il y a déjà eu un président qui était aussi peu mal aimé, mais il y a quand même il y a des gens qui le haïssent. Enfin, on le on voit, l'a vu hein, lors des gilets jaunes. Les, hein. les, les, les gilets jaunes, les manifestations. Donc il y a, il y a ces deux tendances finalement chez Macron. Alors, Alors, je partage
5: votre point de vue, mais je le compléterai d'un point. C'est vrai qu'il y a eu parfois euh, un ressentiment très fort. Ouais. On pense à Nicolas Sarkozy qui était aussi un président très rejeté, mais Nicolas Sarkozy avait des fans avait des militants, avait je des soutiens ex, extrêmement forts. C'est ce qui explique son très bon score, finalement, puisqu'il fait une très bonne campagne et il, il perd finalement de peu euh, au second tour. Euh, Emmanuel Macron, lui, manque de fans. C'est souvent une adhésion ouais. raisonnable. On a bien entendu cette euh, personne ce qui est sur une logique d'exonération. Bah, c'est la crise, c'est quand même, il fait ce qu'il peut. Donc le manque de fans peut être un problème. pour Maintenant, on n'imagine pas qu'il n'irait pas à tel point que... La décision de François Hollande, alors que tous les indicateurs de popularité étaient à l'extrême rouge, si je puis dire pour lui, avait finalement surpris. C'est dans la logique de la cinquième qu'un président
1: euh, ressollicite un nouveau mandat chez les Français. Alors l'événement politique de la semaine, c'est quand même euh, la victoire sur le fil hein, de Yannick Jadot à la candidature écologiste. Et finalement, Sandrine Rousseau, après quelques tergiversations, annonce qu'elle fera bien campagne aux côtés de Yannick Jadot. Retour sur cette semaine mouvementée avec Sofiane Aklouf et Erwan Illion.
6: Le candidat à la primaire revêt le costume de candidat à la présidentielle. Après sa désignation par les sympathisants écologistes, Yannick Jadot a choisi la Savoie pour son premier déplacement et imposé ses thèmes de campagne. Souveraineté industrielle, protection du climat, protection sociale... Face aux dissensions dans son parti, le vainqueur doit rappeler qu'il est bien le seul et unique candidat et veut rassembler sa famille politique pour 2022. Moi je respecterai chacune, chacun des candidats. Euh,
7: on a besoin de tout le monde. Euh, on a besoin de Sandrine, on a besoin de Delphine, on a besoin d'Eric. On a besoin des 122 670 personnes qui ont fait l'effort de participer à un vote et le vote a tranché euh, la primaire.
6: La primaire est terminée. Un message adressé à Sandrine Rousseau, finaliste malheureuse de la primaire, mais qui compte bien peser dans la campagne.
0: À 49%, ils ne pourront plus jamais se passer de nous.
6: Depuis l'annonce des résultats, elle dénonce un dialogue assez peu constructif avec Yannick Jadot et est allée jusqu'à conditionner son soutien aux vainqueurs
0: qu'il entendent que c'était une victoire courte et que c'était une victoire qui euh, aussi euh, se faisait un peu euh, euh, bousculer par une autre ligne qui était assez différente et que cette ligne-là, elle a amené des gens à la politique, mais vraiment beaucoup, et des gens qui n'y croyaient plus. Elle a levé un espoir et cet espoir-là, il ne faut pas le décevoir.
6: Yannick Jadot doit réconcilier cette ligne radicale avec la sienne, plus réaliste. Jeudi, le numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts a donc dû calmer le jeu. Il n'y a pas de discussion, euh, il y a un, un soutien inconditionnel. Euh, je note que c'était euh, l'engagement euh, de Delphine, euh, Bateau, d'Éric Piolle et de Sandrine Rousseau au soir euh, de euh, sa défaite, au soir de la victoire de Yannick Jadot. Et je regrette vraiment là euh, son attitude qui est euh, très peu constructive et qui ressemble un peu oui, à une logique de mauvaise perdante. Message reçu du côté de Sandrine Rousseau, Hier, l'écoféministe a fini par apporter son soutien sans réserve à l'eurodéputé écologiste.
0: Yannick Jadot a gagné cette primaire et je le suivrai et vraiment sans aucun, sans aucun état d'âme.
6: Avec Sandrine Rousseau-Rallier, la nouvelle cible de Yannick Jadot s'appelle Anne Hidalgo. Les Verts ont tendu la main au Parti Socialiste. Leur rêve, obtenir le retrait de la maire de Paris au profit des écologistes. Mais le premier secrétaire du PS espère encore le scénario inverse. « J'avais
7: dit qu'il faudra un moment avoir un candidat commun à l'élection présidentielle. J'avais fixé un critère clair, l'offre qui serait celle qui avait la plus attractivité au moment de l'élection. » Pour moi, le critère, c'était les élections municipales, départementales, régionales. Elles ont donné un avantage aux socialistes. Bon, les écologistes ont considéré que ça n'était pas euh, du tout leur, de leur goût. Ils ont préféré avoir un mécanisme de primaire que je respecte.
6: Si la question d'une alliance à gauche se pose, c'est parce que dans les sondages, Anne Hidalgo ne décolle pas. Elle est même désormais clairement distancée par Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon dans une dernière enquête qui la donne à 5,5%. Pas découragée, Anne Hidalgo préfère continuer sa campagne, l'air de rien, en solo.
0: Avec le soleil, en plus. hein.
6: Dans les Deux-Sèvres, à la rencontre d'élus ruraux, elle tente d'effacer son image de candidate des grandes villes en imposant ses thèmes de campagne.
0: Faire en sorte que nos enfants retrouvent la chance de pouvoir...  « Étudier, apprendre, c'est euh, les commerces qui périclitent et euh, c'est du mal vivre alors qu'on peut s'appuyer beaucoup beaucoup sur ces territoires euh, ruraux pour essayer de gagner toutes et tous en qualité de vie.
6: Gagner en qualité de vie et surtout gagner des voix. Mais avec sept candidats sur la ligne de départ, le second tour de la présidentielle paraît inaccessible pour la gauche.
1: Euh, – Astrid De Villene, à Hidalgo qui parle des territoires, des commerces qui périclitent, c'est un registre dans lequel elle est... on n'a pas l'habitude de l'entendre, puisqu'à Paris les, les commerces ne périclitent pas.
3: – Oui mais enfin si on regarde les images, elles font quand même, euh, on dirait une élue locale euh, euh, maire adjointe quoi, enfin c'est pas du tout une, une image de campagne présidentielle à six mois, c'est même ça ne triste. décolle pas alors moi, je crois que c'est le Parti Socialiste est dans un vieux logiciel. Et il n'a pas fait son aggiornamento, contrairement à d'autres. Et je pense, par exemple, à Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'elle euh, a fait une, un début de campagne très à l'ancienne. Euh, elle a commencé par faire un appel de maire téléphoné dans la presse locale, ce que faisaient les candidats socialistes il y a 20 ans, en disant « on veut Mme Hidalgo ». Bon, Mme Hidalgo a, fait, a démarré sa campagne. Elle a fait Paris Match à la campagne, dans une robe verte, pour dire… Voilà, je suis candidate, je suis la candidate de la campagne. Je je crois que la gauche a oublié, en fait, que ses électeurs, ils sont plus du tout là-dedans. Et ensuite, pardon, je finis, elle est allée dans Le Point, qui est un journal de droite, pour faire ses bonnes feuilles d'un livre. Elle ne voit pas du tout, enfin, je ne sais pas si elle ne le voit pas, mais en tout cas, beaucoup de gens à gauche ne voient pas ce qui se passe dans le pays. Et ce que Sandrine Rousseau, d'ailleurs, à son niveau, incarnait, c'est-à-dire les mouvements écolo, les mouvements de jeunesse, les mouvements féministes, les mouvements antiracistes ou qu'on pourrait appeler décoloniaux. Ce pays-là qui ne vote plus, qui ne se sent absolument pas représenté par la gauche actuelle alors même qu'il est très engagé dans son, dans, dans son quotidien, en étant très écolo, très inclusif, etc. La gauche n'a pas réussi à aller le chercher. Et je suis un peu, je, je pense qu'ils sont dans une situation compliquée, à cause de ça notamment. – Ça veut dire
1: quoi, Yves que les thèmes portés par les écologistes sont finalement l'avenir de la gauche, ou devraient l'être Normalement, si si vous voulez, le le,
2: le problème c'est que la gauche euh, et même la deuxième gauche n'a jamais réussi à émerger vraiment dans notre pays. La social-démocratie est bien fatiguée et euh, effectivement on pouvait imaginer qu'au XXIe siècle, l'avenir de la gauche passe par l'écologie. Alors elle va peut-être passer par l'écologie à terme, mais euh, pour le moment, on a quand même du mal à à l'imaginer parce que les écologistes parlent assez peu d'écologie. Pour finir, Mme Rousseau ne parle pas d'écologie, elle parle effectivement de décoloniaux, de, d'intersectionnalité, de wokisme, de tout ça. Et elle refait l'histoire en fait et elle, refait, elle est dans la guerre, la guerre des sexes. Hein. Elle a, elle a, la lutte des classes a été remplacée par la lutte des sexes euh, chez Mme Rousseau euh, et chez une partie des écologistes. Je, je pense qu'aujourd'hui la gauche française n'arrive pas à euh, se mettre d'accord sur un socle commun et sur des valeurs communes, euh, qui sont des valeurs qui peuvent être partagées par une grande partie de la population. Et si on regarde bien ce qui se passe dans le paysage politique euh, actuel, c'est que vous avez deux forces majeures. Vous avez une force d'une droite musclée, euh, qui est euh, nostalgique, qui est enracinée dans son territoire et dans sa civilisation, enfin dans sa culture, et vous avez en face... Monsieur Macron, qui représente une espèce de mondialisation, j'allais pas dire heureuse, mais qui est quand même très ouverte, très euh, sur l'extérieur. Et, et tous les autres ils n'existent plus. Mmh. Alors je dis pas que la droite et la gauche c'est terminé, Alors. mais mmh. on est plutôt dans une opposition, euh, si vous voulez, entre somewhere et nowhere, c'est-à-dire entre
1: les gens de quelque part et les gens de nulle part. Euh, Frédéric Dabi, comment vous analysez le phénomène Sandrine Rousseau, qui a quand même été une, euh, bah, un phénomène euh, Est-ce qu'il va durer Est-ce que c'est... À l'échelle des écologistes oui, voilà. hein. été... Est-ce qu'elle ne porte pas des thèmes Il n'y a pas ça... une petite graine Alors, quand même.
5: Ça a été un phénomène à l'échelle d'une primaire relativement euh, ouverte, mais qui n'a euh, convaincu que 120 000 personnes. Hein, c'est euh, 40 fois moins que la primaire de droite en euh, 2016. C'est vrai qu'auprès de certains segments, notamment euh, la jeunesse, il y a euh, une impétence sur les questions, euh, sur les solutions radicales en termes de féminisme, en termes euh, d'antiracisme. Oui, cette jeunesse-là plutôt woke, c'est, euh, c'est-à-dire ne voyant la société qu'à travers les, in, euh, les injustices, les discriminations, a été séduite par Sandrine euh, Rousseau, mais Pardon, ce n'est pas la gauche telle qu'elle pourrait euh, exister si elle était plus visible, si elle arrêtait de parler de mécano, euh, fait électoral, je me retire, on fait l'union. Moi, je rappelle souvent euh, un exemple simple, 74, une gauche parfaitement unie derrière François Mitterrand, il perd 81. Une gauche désunie comme jamais, je crois 5 ou 6 euh, candidats, je mets Brice Lalonde à gauche. La gauche gagne. La, la question plutôt pour la gauche, c'est qu'on ne l'entend pas et je pense qu'une gauche laïque, universaliste, très euh, écologistes, pourrait peser beaucoup, beaucoup plus D'accord. qu'une gauche
1: intersectionnelle, woke et euh, antiraciste. En attendant Isabelle de Golemin, il y a beaucoup de candidats à gauche sur un électorat, on l'a dit, hein, qui s'est rétréci, je parle sous votre contrôle, 30-31%. Même un peu moins. Voilà, vrai, même un peu moins. Euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'Anne Hidalgo se retire au profit, pourquoi pas, d'Yannick Jadot C'est-à-dire la situation inversée de ce qui a été fait en 2017.
4: Oui, d'une certaine manière, elle est quand même Jadot compatible hein, avec tout son, son ouais. investissement sur l'écologie. <rire> ce qui est, ce qui est étonnant. Alors... Non
1: elle ne s'abîme pas dans, dans cette campagne avec son 5-5
4: And – Disons que ce qui, est, ce qui est étonnant dans cette campagne, alors il ne faut peut-être pas trop vite l'enterrer, parce que pour les municipales à Paris, on l'avait donnée aussi perdante, puis finalement elle s'en est bien sortie. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait elle n'est pas candidate. La, la seule mesure qu'on a, qu'on a entendue, c'est celle sur les profs, l'augmentation du salaire des profs qui de toute façon était impossible, enfin qui a fait rire tout le monde. Donc là pour l'instant elle est dans une attitude d'écoute, alors elle écoute beaucoup, mais elle ne propose rien. Et en plus le problème c'est que pour les, pour les socialistes, quand même des partisans, de la démocratie directe, de la participation, etc. Qui est-ce qui a, qui a désigné Madame Hidalgo? Il n'y a, a pas eu de primaire, il n'y a pas eu de mouvement populaire, donc finalement elle n'a pas de légitimité. Et puis alors, en plus elle est maire de Paris. C'est quand même encore compl- plus compliqué. Alors, Chirac était maire de Paris, mais avant, il avait été en Corrèze. Là, c'est, c'est, enfin, moi, je ne crois pas trop à un candidat maire de Paris. Je pense que, vu, vu comme est la France, c'est, c'est assez compliqué.
1: Ça sonnait faux, vous trouviez, quand elle était là en déplacement Je ne sais
4: pas si ça sonnait Avec faux. Avec sa proposition,
1: d'ailleurs, de limiter à 110 km/h la vitesse sur Oui, Je ne suis pas
4: sûre que ça sonnait faux. au sens où Je pense qu'elle est, elle est, elle est sincère là-dessus, elle-même. Elle n'est pas ouais. parisienne, à ce sens-là. En plus, elle est beaucoup sur les, les valeurs du travail aussi. Sur, et ça, c'est intéressant. C'est, c'est le vieux fond de la, la social-démocratie. Elle rappelle ses parents, etc mais c'est vrai que de toute façon euh, enfin on a bien vu avec les gilets jaunes il y a quand même une détestation des parisiens dans, dans ce pays, donc élire euh, à la présidentielle une maire de Paris je trouve que c'est à elle ce a quand point même un identifié double,
1: comme maire de
2: Paris elle
4: a, elle a un double handicap, socialiste et maire de Paris alors
2: il ne faut pas trop vite enterrer la gauche quand même parce qu'on le voit bien là, à la faveur de cette sortie de crise sanitaire que les problèmes de pouvoir d'achat de flexibilité dans l'emploi euh, existent et ça ce sont des thèmes, si la gauche c'est les saisirs sur lesquels elle peut se refaire une santé.
4: D'ailleurs, en Allemagne, ça c'est c'est s'est passé. Hein.
1: Oui, ouais, la gauche est arrivée en tête et elle va probablement.
4: Alors, on l'avait enterrée il y a
3: quelques temps. Que... J'ai appris oui. récemment qu'on avait une jeune téléspectatrice de 8 ans qui, est... qui s'appelle Violette et qui a envie d'être présidente de la République. Je pense que Violette, si elle nous regarde, elle serait capable de faire l'addition suivante. Jean-Luc Mélenchon, 9. Yannick Jadot, 9. Ça fait déjà 18. Fabien Roussel et Arnaud Montebourg, 1,5 chacun. On est déjà à 21. Et on ajoute les 5,5 d'Annie Delgaux, on est à 26, 5.
1: Là, vous faites Alors, le total de vote de gauche.
3: Exactement. exactement. Et il, il y en a deux autres. Ils sont sept candidats, quand même, à gauche. Et on arrive donc devant Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de Français qui ont envie de cette union-là. Alors, je suis d'accord, la politique, ce n'est pas des mathématiques, ah ouais. etc. Mais malgré tout... Nous, on a fait un sondage cette semaine, 80% des, sympa- des sympathisants de gauche dans ce pays veulent l'Union. Ouais. Et puis, malgré tout, s'il y avait un seul candidat, il, le peuple de gauche, il irait voter pour lui. Et peu importe finalement le, le chapeau, la casquette ou le maquillage, vous voyez. Et je crois que ça, ils ne l'ont pas compris. Seul Yannick Jadot a essayé Allez. beaucoup. Il a fait deux réunions. Au printemps dernier, avec, il a essayé de mettre toutes ces entités-là, qui ne peuvent pas se supporter, hein, soyons clairs, autour d'une table. Ça n'a pas marché. Il a essayé, il a essayé. Peut-être que lui, avec cette petite primaire, je suis d'accord, 122 000 personnes, ce n'est pas énorme, mais ça donne un petit oui. élan dans oui. ce, oui. dans ce, dans ce marigot de gauche. Peut-être que lui va y arriver. Moi, je ne le vois pas. Ils ont beaucoup de différences, il y a beaucoup d'égo. Euh, mais, est-ce, mais si on a un Zemmour Macron... Après, il ne faudra pas qu'ils s'étonnent d'aller appeler peut-être à voter Macron, alors qu'ils ont déjà eu pour certains du mal la dernière fois.
1: 80% des électeurs de gauche souhaitent l'Union, et, et vous nous avez montré qu'une candidature unique à gauche permettrait d'envisager un second tour. Mais un sûr. Macron. 26-5. Voilà. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Avec de si mauvais sondages, Anne Hidalgo a-t-elle intérêt à maintenir sa candidature Une oui. question de Yolande dans le Barin. Euh, franchement, dire des choses
5: comme cela en octobre, six mois avant le vote, rappelez-vous de la célèbre euh, apostrophe d'Arnette Chabot au candidat Jacques Chirac qui était peut-être à un niveau à peine supérieur à celui d'Anne Hidalgo. Est-ce que vous irez jusqu'au bout Bien sûr, ils n'ont pas le même statut. Ils et François pas Hollande, la qu'on l'appelait Monsieur M. Ouais Donc, Je crois qu'il faut vraiment, euh, et,
1: euh, cette émission <rire> me permet, euh, donner euh, des gages de très très grande prudence. Et c'est un sondeur qui le dit. Oui. Euh, les sondages ne font pas la politique. Euh, la course entre les candidats est lancée, mais où sont leurs programmes Effectivement, c'est un peu écrasé pour le moment,
2: parce que euh, comme on parle, finalement, on parle beaucoup euh, de constats. Euh, Le constat de la France, alors pour certains qui est complètement cabossée, euh, pour d'autres, au contraire, qui a réussi à sortir de cette crise sanitaire euh, qui qui a fait quand même quelques 120 000 morts en France, il ne faut quand même pas oublier ça, mais euh, où finalement bah, l'État a fonctionné. Quoi qu'on dise, mmh. même si les masques ça n'a pas marché, ça a fonctionné. Euh, je pense que le, le, on va arriver, et c'est ça, ça va être ça le défi pour Éric Zemmour. On va arriver dans la période programmatique euh, okay.
1: et de présentation des propositions au mois de janvier. Avant. Et ça, c'est une faiblesse hein, de Eric Zemmour. D'ailleurs, Jordan Bardella ce matin dans le Figaro disait pour l'instant, il met des mots MOT sur des mots MAX, mmh. mais il ne va pas au-delà. C'est sûr. Et, et, et,
2: et les gens vont, enfin, les, les candidats, les différents candidats vont être obligés de se dévoiler à partir du moment où le président de la République se porte candidat, parce que lui, il va se porter candidat. Il peut pas faire campagne sur un bilan. Hein. Aucun président n'a été réélu d'ailleurs ils ont été rares ceux qui ont été réélus. sur un bilan, il faut euh, impérativement trouver euh, bah, une martingale.
1: Et, 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 et ça ne pourra pas être euh, et de droite et de gauche, il faudra qu'ils trouvent autre chose. Question de Bernard dans le Gard. Éric Zemmour et Marion Maréchal pourraient-ils s'allier Comment Marion Maréchal Voit-elle tout cela, Isabelle et de De, de
4: fait, on, on, a, on a vraiment une alliance, à mon avis, entre l'électorat de Marion Maréchal, qui est cet électorat très conservateur, euh, plus ou moins, effectivement, d'obédience catholique, et puis, euh, et puis, et puis Zemmour, qui, qui se bat beaucoup sur l'identité de la France, euh, en fait. la, la culture chrétienne, etc. Donc, on, on, voit, bien, ça
1: pourrait, euh, on voit bien un ticket, asseoir alors... La... Euh,
4: oui, oui, c'est, c'est vrai que ça serait... Ça serait en tout cas, en plus, ça permettrait à Marine Le de donner un coup à sa tante. C'est ce qui, c'est ce qui à mon avis.
1: <rire> oui. Après le, elle, a les...
4: dit, elle a toujours dit qu'elle ne s'opposerait jamais politiquement
3: à sa tante, qu'il a quand même élevée, etc. En revanche, c'est vrai que Jean-Marie Le Pen lui a, a taclé sa fille en avec... dans Zemmour, mais ouais. il faut dire que Marine Le Pen avait quand même viré son père, fondateur du ouais. Front National, de son propre parti. Ah ouais. Donc bon, il y a quand même des histoires histoire en de plus famille. entre deux ouais, que je pense compliqué. avec la nièce.
1: Sandrine Rousseau va-t-elle vraiment réussir à taire ses désaccords pour se ranger derrière Yannick Jadot. Elle a été un peu grisée par euh, son succès, sa percée. Elle s'est vue au second tour et elle a eu du mal à accepter la défaite. C'est comme non, elle a eu du mal à accepter la défaite, la preuve. c'est Qui a été l'avait... d'une courte
2: tête. Hein. Oui, oui, deux points. Elle a mis 48 heures, finalement, pour dire bon, ben, je le soutiens. Euh, mais c'est sûr qu'elle est porteuse de thèmes. Euh, qui sont certes euh, qui sont très à la mode aujourd'hui hein, dans la société française même si c'est une certaine jeunesse et une certaine population mais euh, je, euh, ça va pas être facile ça va pas être facile ça va être un peu comme euh, à chaque fois qu'il y a des primaires au parti socialiste et les perdants, euh, sont des très mauvais soutiens et, puis a, et c'est à est... chaque fois ce qui se passe et là ça va être pareil – Sauf Alors, qu'à la, la, sauf que
3: la dernière primaire gagnante du Parti Socialiste, hein, celle qui a, qui a de 2011-2012 euh, rappelez-vous oh, de celle-là. cette photo à Solferino, moi j'y étais je m'en souviendrai toute ma vie tous les candidats qui s'étaient quand même envoyés des anathèmes autres que les écolos marché. Marché. quand c'est loup, c'est qu'il y a un loup l'autre qui est trop moutou la, ouais, la, la primaire qui a millions, fait, où François Hollande a gagné et a gagné d'ailleurs l'élection présidentielle grâce à cette primaire, il y a cette photo avec tous, euh, Ségolène Royal, les mains les, tous à se donner la main. On l'a pas eu, ça. Sauf qu'ils en sont loin, là, les Verts, quand même. Oui, mais si vous voulez, elle, le l'autoriser. peu de dynamique qu'elle aurait pu donner, elle ne l'a même pas fait. L'a même fait. Après, la, trois jour plus tard, mais... La position
1: d'Éric Zemmour ne va-t-elle pas se fragiliser dès que vont être abordées les questions politiques, économiques et ah. écologiques C'est Frédéric dans le Vaucluse qui pose la question. Mais ces questions seront-elles abordées On a l'impression qu'on est. Euh... Non, mais, oui, oui. C'est quand oui, même... euh, On n'est pas encore que... dans la
4: campagne, oui. là. Il me semble qu'il faut, effectivement, il faut attendre. Il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de candidat de droite encore qui a été désigné. Donc euh, il faut quand même attendre d'avoir les vrais candidats qui se présentent à avec le programme, donc j'espère qu'on va aborder les, puis, les, 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 les
1: choses les questions d'identité, quand même. quand même, ont l'air d'être prégnantes en ce moment. Oui, de même oui. Que oui les mais
4: il questions... oui, y a eu un sondage récemment qui montrait la première pré- préoccupation des Français, c'est quand même l'écologie, avant l'identité et avant l'immigration. Alors y la, la aussi, été, il y a aussi voilà, la sécurité aussi, enfin, y y aussi la santé. Donc je ne suis pas sûr que l'identité soit aujourd'hui, tous les Français D'accord. se lèvent avec un problème d'identité.
1: Hmm. Nicolas Sarkozy va-t-il soutenir un candidat pour la prochaine élection présidentielle Il je que non. Il ne va pas soutenir de candidat, il ne
2: soutiendra même pas euh, dans le cadre de le la candidat primaire, de la LR. De la, le, non, mais dans le cadre de la primaire LR, il ne va pas dire un mot, je pense. Et je pense qu'il se manifestera euh, très tardivement. Et il y a de fortes chances pour qu'on ne sache pas pour qui il vote, surtout s'il y a un candidat LR qui est, si vous me permettez l'expression, euh, un peu dans les choux. Ouais. Je ne crois pas que euh, il pourrait soutenir Emmanuel Macron. Euh, il pourrait. Mmh. Dans un deuxième tour entre Emmanuel Macron, mmh. Éric Zemmour, Emmanuel Macron. Euh, Marine Le Pen, je pense qu'il pourrait soutenir effectivement. Je pense qu'il le prendrait
5: le s- la s- parole euh, au premier tour si un candidat de droite est en C'était situation en position.
1: de se qualifier pour mmh. le second tour, ce qui n'est pas D'accord. le cas pour l'instant. Tout à fait. Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Laurent Vauquier pourraient-ils soutenir Éric Zemmour On a vu qu'il y a des militants LR, euh, bah, d'ailleurs, qui se sont affichés euh, au côté d'Éric Zemmour et qui, qui visiblement, en étaient ravis. Euh, est-ce qu'on a vu Éric Ciotti dire au second tour entre Emmanuel Macron et Zemmour, je vote Zemmour
4: Laurent Wauquiez aussi d'ailleurs. Laurent
1: Wauquiez Il a commencé à sauter. Tu es enfin, chez, tu oui. aussi chez
4: toi. Donc effectivement, oui, il pourrait, on voit bien qu'il y a toute une partie de la droite qui a envie que Zemmour rentre dans son jeu à elle, plutôt qu'il soit à l'extérieur de la droite et qu'il siphonne la droite. Mais Zemmour ne peut.
2: Zemmour ne peut marcher que s'il arrive à fracturer les Républicains euh. et à fracturer le Rassemblement National et à faire cette fameuse synthèse.
4: – Et à ce
3: moment-là, on va voir des élus qui vont rejoindre peut-être Éric Zemmour et d'autres, peut-être Emmanuel Macron parce qu'un ah oui. un, un élu, il pense aussi à sa circonscription, a à a son de poste chance, de ministre c'est et, et c'est vrai que Ciotti-Morano, par exemple, pour ne citer que ces deux-là, ils sont très très proche idéologiquement d'Éric Zemmour. D'ailleurs, ils le soutiennent sur les réseaux sociaux, etc. Et d'ailleurs, c'est tout le problème de la droite actuelle traditionnelle. C'est son logiciel. C'est où est-ce qu'elle habite Et on a vu Christian Jacob, le patron de LR récemment. Un jour, il dit qu'Éric Zemmour euh, n'est pas raciste. Le lendemain, il dit qu'il ne faut pas qu'il soit dans sa primaire. Finalement, si, personne n'a rien compris.
1: Alors, il reste peu de temps. Et la question est compliquée. Qu'est-ce <rire> qui différencie le programme de Marine Le Pen et de celui d'Éric Zemmour En quelques mots, bah, on ne connaît pas vraiment le programme d'Éric,
5: d'Éric Zemmour. Zemmour. Pour l'instant, c'est plutôt cassant que celui qu'il propose. Il ben est voilà. plus
1: libéral, à mon avis, que... Oui, peut-être. Que, Ce qui euh, plaît à l'électorat LR. Il y a quand même Il y a quand beaucoup de points communs aussi sur l'Europe. Niveau
4: sociétal, peut-être Moins. Ouais.
1: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. On se retrouve lundi pour un nouveau C'est dans l'air. Mais vous restez sur France 5. à suivre, c'est l'hebdo. Bon week-end sur France 5.